0: I dagens avsnitt, en berättelse där Andrea berättar om hur hennes mamma överlevde tvillingexperimenten under andra världskriget.
1: Alltså det är så sinnessjukt.
0: Allt är ju sinnessjukt
1: som hände där men jag kan inte föreställa mig hur det måste ha känts. Mamma sa i alla fall att hon var väldigt rädd.
0: Så jag uff en berättelse om Toyosu som inte bara överlevde atombomben i Hiroshima, men även atombomben i Nagasaki.
2: Mina tankar gick direkt till min familj. Hade det klarat sig eller hade bomben tagit dem?
0: Detta är podcasten Do You Wanna Play A Game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlista du mig och gissa rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret på det får du i slutet av detta avsnittet då jag avslöjar sanningen. dagens avsnitt som jag har valt att kalla att överleva andra världskriget kommer du få höra två berättelser om personer som överlevt två i olika event under det andra världskriget. Eftersom att andra världskriget är ett område som många känner till så har jag valt att basera den falska berättelsen på en av alla krigets hemska händelser. Därmed så kommer du inte kunna gissa vilken som är sann eller falsk utifrån själva huvudhändelsen. Det gäller istället att du lägger märke till små detaljer i dagens avsnitt eftersom att vi har en som är helt sann och en som är baserad på en verklig händelse men inte är fullkomligt sanningssan. Senlig. I den första berättelsen kommer du få höra om Kristina som överlevde Josef Mengels tvillingexperiment. Mm. År 1943 var andra världskriget i full gång. Ett krig som vi alla känner till och som rör oss djupt i våra hjärtan– under krigets gång skedde många hemska händelser. En av de mest omtalade delarna av andra världskriget- är vad som hände på de olika koncentrationslägerna. Detta är berättelsen om Kristina Andrej som överlevde tvillingexperimenten- som ägde rum på en av koncentrationslägerna- och genomfördes av Josef Mengel med flera- Idag lever hon inte, men hon var alltid väldigt öppen med sin familj om vad hon och hennes tvilling hade fått gå igenom. En person som intresserade sig väldigt mycket för Kristinas berättelser var hennes dotter, Andrea.
1: När jag var runt 12 så fick jag höra om andra världskriget för första gången i skolan och... mm. Alltså jag hade alltid vetat att mamma var ett offer i det här. Och i samband med undervisningen i skolan då, då så ville jag höra mer av mammas berättelser.
0: Mamman Kristina föddes en vinternatt i Rumänien och strax efter föddes hennes tvilling Daniella. De välkomnades av deras mor, far och storebror- Livet var frid och fröjd just då Men fem år in i deras liv Skulle andra världskriget bryta ut Och det skulle bli mycket oroligt i landet
1: I april år 1943 Så färdades mamma och hennes familj Till en av koncentrationslägren i Auschwitz Med hjälp av en sån där Vad heter det nu? Ja just det en
0: sådan bioscapsvagn. Det var trångt i vagnen, då nazityskarna hade tvingat in orimligt många i den. Det var nästan så att människorna i den stod ovanpå varandra. Men Kristina och hennes familj lyckades hålla ihop. När de var framme vid koncentrationslägret i Auschwitz började soldaterna dra ut alla ur vagnen vilket resulterade i att många skildes från sina familjer redan där. Men Kristinas familj släppte inte taget om varandra vilket gjorde att de inte slets isär. Familjen leddes åt sidan och där stod de både rädda och förvirrade. De hade ingen aning vad som väntade dem men de förstod att det inte var något bra
1: sen så när de stod där så kom det plötsligt fram en man och pekade på mamma och Daniela samtidigt som han skrek twins, twins och då hade bara mamma och Daniela kollat i oroligt
0: på varandra liksom Kristina och Daniellas pappa tog ett stadigt grepp om sina döttrar. Han höjde rösten och sa att de rör ni inte. Då hade soldaten kollat på tvillingarnas pappa och sagt att han skulle vara glad att hans döttrar var tvillingar och inget annat. Sen kollade soldaten på tvillingarnas bror och spottade på marken. Kristinas mamma la en hand på pappans axel och gav honom en blick som indikerade på att det kanske var det bästa att lämna över tvillingarna till soldaten Pappan suckade och sen frågade han soldaten om det var positivt att de var tvillingar Soldaten instämde och sen tog han tjejerna i handen och drog dem ifrån sina föräldrar Pappan grät och mamman grät men varken broren eller tvillingarna förstod- att detta skulle vara sista gången de någonsin sågs.
1: Varken min morpå eller mormor och morfar överlevde det här. Alltså mammas bror och föräldrar då alltså. Så eh, detta var verkligen sista gången i hela deras liv som de träffades. Men det visste de ju inte då.
0: Kristina och Daniella färdades mot deras vilja till en barack där de mötte flera andra tvillingar. I deras barack fanns det inga andra tvillingar från Rumänien och de flesta var några år yngre och kunde därmed inte tala engelska. Därmed interagerade inte Kristina och Daniella så mycket med de andra tvillingarna. De pratade mestadels med varandra. Det var i denna baracken som alla tvillingar skulle hålla hus när de inte var i Josef Mengels labb där han skulle utföra de hemska tvillingexperimenten. Under dessa experiment hade mängel fått helt fria tyklar. Han fick göra exakt vad han ville med tvillingarna. Han var enbart tvungen att ta reda på de saker som nazityskland ville få svar på. Hur han gjorde det dock spelade ingen direkt roll. Det de ville få reda på- var lite olika saker. Men i grund och botten- handlade om att de ville se- om man kunde manipulera- en människas naturliga utveckling. Därmed ville man ha tvillingar- för att se om man kunde göra- dessa olika varandra- genom vetenskaplig manipulation. Det första experimentet-
1: som mamma och hennes tvilling- fick gå igenom är bara- ja. Alltså, det är så sinnessjukt. Allt är ju sinnessjukt som händer där- men eh, jag kan inte föreställa mig hur det måste ha känts. Mamma sa i alla fall att hon var väldigt rädd. Så
0: jag uff. Dagen under Kristinas och Danielas första experiment- fördes de till Josef Mängels labb- och sen separerades de från varandra- Kristina fördes in i ett rum och vad hon fick se där inne gjorde henne så chockerad och rädd att hon svimmade. Det var ett rum fyllt med ögon. På en vägg hängde bruna ögon, på en annan hängde gröna och på en tredje hängde blå.
1: Det är inte konstigt att hon svimmade, men... Hur som helst så fick hon aldrig reda på vad som hände med henne i det rummet- för att sen när hon vaknade upp var hon i ett annat rum med sin tvilling.
0: När Kristina såg Daniela kände hon sig genast trygg. Men inom en kort stund skulle de få utstå något väldigt plågsamt tillsammans. Framför dem stod en trälåda- Trälådan var uppdelad i två delar och var deras del var tillräckligt stor för att platsa en tvilling var. De tvingades ner i en varsendel i trälådan och spändes fast. Sen började de bli injicerade med en massa sprutor i ryggen genom hål som fanns i trälådan. De båda skrek och grät helt förfärade och kunde inte röra på sig. De ville hålla hand, komma om varandra- men det kunde de inte. Vad de fick initierat i deras kroppar- och om de ens fick samma injektioner- det vet ingen. Men det logiska svaret är att de fick olika typer av medel- insprutade i deras blod. När de var klara släppte de loss Kristina och Daniella, Rödgråtna och skakiga tvingades de in i baracken igen- Några dagar senare var det dags för ännu ett experiment. Nu samlades Christine och Daniella tillsammans med runt hundra andra tvillingar i en sal. Det som hände var att var och en av dem skulle få en tatuering och ännu en injektion. Tatueringen skulle bli ett specifikt nummer och det numret skulle vara deras nya identitet-
1: Många överlevare har valt att glasra bort tatueringen men mamma var inte en av dem. Hon behöll sin tatuering faktiskt och där
0: stod siffrorna 99517. Men som nioåring visste Kristina vad hennes riktiga namn var. Och hon skulle aldrig glömma att hon hette Kristina Andrei även om hon kallades 99 570 i två år framöver. Under dessa två år skulle Kristina och Daniella få genomlida många hemska saker som skulle påverka dem både psykiskt och fysiskt. En av de värsta minnena Kristina hade var när hon tvingade se på när hennes tvilling fick injektioner i hennes ögon då de försökte ändra hennes bruna ögon till blåa. Daniella hade så ont och var så rädd, men Kristina kunde inte göra något annat än att se på. Dessa injektioner orsakade Daniella till att bli blind och därefter gick det bara ut för för henne. Hon blev bara svagare och svagare och därmed blev tvillingparet mer och mer värdelösa för nazityskarna. Det som hände när en tvilling
1: dog eller blev för svag för att användas var att, att de mördades i gaskammaren. Men som tur var så hann de aldrig mamma i en gaskammare.
0: En dag efter att Danielle hade gått bort väcktes Kristina av att nazityskarna var panikslagna. De sprang in i barackerna och kastade tändvätska överallt och skrek och stressade. Nu såg Kristina och några andra tvillingar sin chans. De tog sig ut ur baracken och började springa för livet. Men barn springer långt ifrån lika snabbt som vuxna människor så de fångades och blev misshandlade. Därefter kastades de in i barackerna igen. Men efter ett tag togs de ut igen och det var inte av nazityskarna. Det var sovjetiska trupper som försiktigt och varsamt hjälpte dem ut. Först trodde Kristina att de skulle skada henne- men det gjorde de inte. De var där för att hjälpa, för att rädda dem från koncentrationslägret. De ställde upp alla barnen på led och alla fick visa upp sina tatueringar. Och Efter en lång process blev de transporterade ifrån lägret- i många år fri Kristina bor på barnhem. Hon var äldre än många andra barn och därmed ville familjer inte ha henne i första hand. Men till slut fann en familj henne som skulle välkomna henne med öppna armar och ta hand om henne som sin egen dotter. Under många, många år fick hon bearbeta sakerna hon gått igenom tillsammans med andra offer och psykologer- till slut accepterade hon läget. Då började hon öppna upp sig om sin historia som hon kom ihåg så väl. Hon ville att denna historien ska vandra generation till generation för att folk ska få förståelse för hur hemskt det var på koncentrationslägerna. Förmodligen var det därför hon så gärna berättade sin historia för Andrea varje gång hon frågade Och det är därför Andrea idag kan historien så väl- och kommer fortsätta att sprida den till omvärlden. Mamma dog
1: när hon var 82. Jag är glad att hon levde så länge trots allt hon gick igenom. Jag älskade mamma. Hon var så stark och jag saknar henne så mycket. Men jag vet att hon tittar ner på mig just nu och är stolt-
0: Det var allt för den första berättelsen. Så hemskt och så mycket känslor. Världen är verkligen sjuk. Men nu ska vi fortsätta till nästa berättelse som handlar om atombomberna som släpptes i Japan i slutet av andra världskriget. Under slutet av andra världskriget släppte USA två bomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Den första bomben landade i Hiroshima den 6 augusti år 1945 och den andra bomben landade tre dagar senare i Nagasaki. Vid dessa bombnedslag är det oklart hur många människor som faktiskt dog. Vissa säger runt 70 000 och vissa säger att det är så många som 300 000. Vi kommer aldrig att få veta säkert. Men trots detta hemskt höga antal finns det en del personer som överlevt bomberna. Men det är bara en person som vi känner till som överlevde båda två Hans namn är Toyosu Yanagi och han var 29 år gammal när bombningarna ägde rum. Han hade sitt hus och sin familj i Nagasaki men han hade under sommaren åkt till Hiroshima på en jobbresa. Det var under hans sista dag i staden som
2: bomben slog ner. Jag hade varit i Hiroshima i cirka tre månader. då. Under dagen som bombningslaget ägde rum. Ja, men jag minns att jag hade en bra magkänsla. En fin dag liksom. Jag skrämte min familj som hade saknat så länge.
0: Det var en perfekt sommardag. Ingen kunde ana vad som skulle hända. Toyoso och hans två arbetskamrater var på väg med tåget- som skulle ta dem tillbaka till Nagasaki. Men då insåg Toyoso att han hade glömt en sak på kontoret- som de hade suttit i i Hiroshima- så han tog en liten omväg för att hämta saken. De hade varit ute i god tid så han kände ingen stress. Han skulle hinna hämta saken innan tåget gick. När han varit uppe på kontoret och vänt var klockan 08.15 på morgonen. Det var nu atombomben släpptes över Hiroshima. Och enbart tre kilometer från det stället han befann sig på skulle atombomben landa.
2: Jag minns att jag hade ett högt ljud och det var ju då ett flygplan som flög över mig. Och sen så såg jag typ två fargfarmar släpptes från flygplanet.
0: så stannade upp och kollade på objekten som föll ner från flygplanet. Sen helt plötsligt uppstod ett stort sken av magnesium- det bländade honom och en sekund senare så small det och så kastades mot marken. Den starka kraften fick honom att svimma av men innan han förlorade medvetandet såg han som ett stort svampliknande moln av eld stiga ovanför honom. Sen blev allt svart. Att vara tre kilometer från stället där en atombomb landar är nära nog för att dö på plats. Det är inte många som klarar sig på ett sånt avstånd. Men Toyosu, han klarade sig mot alla odds. När han återfick medvetandet var det fortfarande svart- men han kunde höra sin omgivning bakom ett fruktansvärt högt ljud av tinnitus- Han hade blivit tillfälligt förblindad, hans trumhinnor hade blivit sprängda och hans överkropp var nu full med brännskador. Han kunde inte förstå vad som hade hänt och han var givetvis inte nöjd över situationen. Det tog ett tag innan han insåg att han faktiskt hade haft otroligt tur, att han var en av få som hade överlevt. Toyoso samlade sina krafter medan hans syn sakta återvände. Snart stod han på två fötter och såg hyfsat klart. Omgivningen var helt förstörd. Människor låg på marken här och var, döda eller avsymmade. Förtvivlat började Toyoso springa till ett närliggande skyddsrum- till hans stora lättnad möttes han av två välkända ansikten i skyddsrummet. Det var hans jobbarkompisar. Det var en chans på miljonen- men på något vis hade även hans två arbetskamrater haft turen att överleva. I skyddsrummet virade de invandrare i bandage- och bestämde sig för att spendera natten där. De vågade inte gå ut- för de hade ingen aning om vad som skedde på utsidan- Kanske skulle fler bomber slå ner. Kanske skulle det bli krig. Istället för att ta reda på vad som skedde på utsidan valde de att avvakta. Riskerna som kom att kolla ut var inte värda att utsätta sig själva för.
2: Men så nästa dag så ville vi inte vänta längre. Vi kände att vi var tvungna att röra på oss. För liksom, vi ville inte vår familj, så jag gick ut i skyddsrummet.
0: De skulle nu ta sig till en tågstation som sades fortfarande vara öppen. Via den skulle de kunna ta sig hem. Toyoso och hans arbetskamrater riskerade att bli förgiftade av strålningen som låg i luften. Men detta var de inte medvetna om när de lämnade rummet. Till deras lättnad möttes de inte av ett krig på utsidan. Men det de fick se istället var hemskt. De hade hunnit se en hel del av allt innan de tagit sig till skyddsrummet. Men nu när kaoset hade lagt sig var allt så mycket kusligare på något vis. Det var tyst och kroppar låg överallt. Och nu stod det klart att varje person som låg ner var död. Många av dem hade allvarliga sår. Stora köttsår som såg otroligt skrämmande ut. Vissa hade fått tunga skador i ansiktet vilket resulterade i att deras ansikte inte längre var igenkännbart. Deras ögon, näsor och munnar hade blivit bortbrända och det såg ut som att deras öron hade smält. Synen av alla dessa personer ärrade Toyoso och hans arbetskamrater. Efter ett tag nådde männen floden som flyter genom staden- i floden låg människor och flöt. De var tvungna att ta sig till andra sidan men bron var förstörd. Så de tvingades trä över de döda kropparna som låg livlöst i vattnet. Efter det var det inte långt kvar till tågstationen som fortfarande var fullt fungerande.
2: Rykterna var sanna. Tågstationen var full av människor och tågen gick. Det var en lättnad. Det, det var det.
0: Toyoso lyckades ta sig hela vägen hem till sin fru och son. Hans skador var lindriga så han var faktiskt helt okej. Okay. På den tiden fördades nyheter inte alls lika fort som de gör idag. Så hans familj blev chockerade när de såg honom. Men riktigt glada över att han var vid liv och att han var okej. Okay. Nästa dag återvände Toyoso till jobbet för att berätta för hans chef vad som hade hänt i Hiroshima. Men han och resten av ledningen skrattade åt honom och sa att en enda bomb i omöjligt skulle kunna förstöra en hel stad. De ifrågasatte om han var helt frisk och sa att han kanske skulle behöva träffa en psykolog. Toyoso förklarade att han mådde bra och att det han sa var sant- men ingen ville tro honom. I samma stund som chefen sa att han var galen- och att han borde kunna räkna ut själv att en sådan sak inte är möjlig- landade den andra bomben i Nagasaki. Den
2: här gången så var jag lite längre ifrån Ground Zero. Kanske fem kilometer, vilket fortfarande är väldigt nära.
0: Toyoso kastades mot marken ännu en gång- Om man var förvirrad första gången var han ännu mer förvirrad den andra gången. Hur kunde detta vara möjligt? Hur kunde detta hända honom igen? Under ett tag trodde han att det där svampliknande eldmolnet hade följt efter honom. Och vi kan inte riktigt klandra honom egentligen. På den tiden hade bara ytterst två människor koll på att det fanns så kraftfulla vapen som dessa atombomber- hur som helst, under den tiden den andra bomben hade slagit ner- hade Toyosos fru och son varit på ett apotek- och köpt mediciner och krämar till Toyoso för hans brännskador. Detta apotek låg ganska mycket längre bort från stället där bomben slog ner- jämfört med deras hus. Så att Toyoso var med om den första atombomben i Hiroshima- kan ha räddat hans frus och sons liv- Toyoso var mycket närmare bomben än hans fru och son Men han överlevde ännu en gång Denna gången svimmade han inte av Utan påbörjade direkt sin färd hemåt Det är ett mirakel att han överlevde båda bomberna på så kort
2: avstånd Mina tankar gick direkt till min familj Hade det klarat sig eller hade bomben tagit dem Men som tur var så överlevde de
0: Toyosus fru och barn blev lidande av strålningen som kom med en atombomb. Hans fru levde länge men dog av cancer i levar och njure. Hans son fick även han cancer. Även fast Toyosus två andra barn, två döttrar, inte var födda på denna tiden fick även de cancer. De var sjuka i hela deras liv och tror att mamman förde överstrålingen till dem på något vis. Även Toyosso blev till slut diagnostiserad med cancer.
2: Jag önskar bara att vi aldrig använder kärnbarafum på detta vis någonsin igen. Tänk så många människor när att kunde döda då. Bara föreställa hur många atombomber skulle döda idag. Alltså det är bara logiskt, det är större och starkare nu än för. Så jag vill inte ens veta vad som händer om en atombomstryps på vår planet idag.
0: Det var allt för den andra berättelsen. Snart ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna. Men först ska du få en liten repis på vad de handlar om. I den första berättelsen fick du höra Kristinas historia- berättad av hennes dotter, Andrea. Kristina fick tillsammans med hennes tvilling- genomlida två hela år av de hemska tvillingexperimenten- som genomfördes av Josef Mengel under nazityskarnas kontroll. Tyvärr klarade Kristinas tvilling inte av experimenten- som utfördes på henne, vilket resulterade i att hon gick bort- Meningen var att Kristina skulle dödas i gaskammaren efter hennes tvillingsbortgång- men hon och alla andra han blev räddade innan det skedde. I den andra berättelsen fick du höra om Toyosu som var på plats- när atombomberna släpptes i Japan i slutet av andra världskriget. Först i Hiroshima och sen i Nagasaki- han överlevde båda, trots att han befann sig på ett väldigt kort avstånd från Ground Zero. Strålningen från atombomberna gjorde så att Toyoso och hela hans familj fick cancer. Men de alla levde ett ganska långt liv trots det. Så, vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det Ska vi ta reda på
2: nu. Hej, jag heter Asmus och jag var varit röstskådespelare till Toyoso. Och den här berättelsen, den är sann.
0: Berättelsen om Toyoso är alltså helt sann. Men en detalj har jag utelämnat. Toyoso, eller Otsutomo som man heter egentligen, är idag död. Annars är berättelsen helt sann och den är sannoliken helt otrolig. Om du vill se bilder relaterade till denna berättelse och läsa lite extra om allt kan du följa min Instagram Do You Want to Play a Game-podcast. Där kommer jag lägga upp lite mer om Totumo om några dagar. Detta innebär att berättelsen om Kristina är falsk, men överlag så är det mesta i den berättelsen också sant. Experimenten jag berättade om har skett, så det är inget påhitt, men där är en del detaljer som inte riktigt stämmer. Andra världskriget är sannoliken en skrämmande del av vår historia. Något som vi har mycket att lära av och förhoppningsvis kommer det aldrig bli ett tredje världskrig även om många säger att det är en garanti. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på denna podcasten och gå in på podcaster och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka med ännu ett rysigt tema. Ses då, hej då. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.